بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی و خوشحالم که میتوانیم دنباله بحث های گذشته را در این جلسه هم ادامه بدیم در خدمت شما شاید بعضی از دوستان ساعت یازده به وقت قبلی تشفورد و یه مقدار اینجا معطل شدن دیگه من هم تلفن کرده بودم به حسینیه گفتم دفتر حسینیه که به حال بنده با ساعت جدید میام و خب یه مقدار وقتتون تلف شد بر بر از به حضورتون که اگه خاطر شریفتون باشه قرار بود در این جلسه من درباره معنای کتاب در قرآن براتون صحبت کنم این بحث از اونجا پیش آمده که گفتم در دنباله مطالبی که درباره وحی و نبوت من اینجا براتون گفتم و اون سخنان هم به مناسبت این بود که در این دو سال گذشته تصویرهایی از خدا ارائه شد که با اون تصویرهای متعارف انسانوار که از خدا در ذهنهای ما هست متفاوت بود و بنابراین دو تا پرسش پیش آمد یک پرسش این بود که حالا اون خدا که اینجا تصویر می شود یا تصویر شد آیا این خدا با انسان کاری داره ارز کنم خود را به انسان می نمایاند و به گونه خود را به انسان نشان می دهد که من از این تعبیر کردم با این اصطلاح که آیا این خدایی که اینجا تصویر شد به شکلهای مختلف کاری هم با آدمی داره یا یه خداست برای خودش در جایگاه خودش در الوهیت خودش و نشانی از او در دست انسان ها نیست البته فرق هست بین اینکه بگوییم نشانی از او در دست انسان ها نیست یا بگوییم انسان به حقیقت او نمیتواند برسد این دو تا مسئله با هم متفاوته اینکه انسان به حقیقت نهایی اونچه که معنای معناها مینامد یا اساس هستی مینامد یا سرچشمه سخنها مینامد به حقیقت نهایی اون نمیتونه برسه این یه مطلبه که این مقبول بنده بود در این بحث هایی که گفتم اما اینکه اون خدا اصلا نشان نداره نشانی که نشان او باشه و انسان از طریق اون نشان درک بکنه که اون خدا خودشو داره نشون انسان میده این یه مسئله دیگری است همون خدای مجهول و الحقیقه همون خدایی که راز میماند همیشه نشانهایی از او هست و اگر بخواهیم از این دو شق که در 
شعر شاعر عارف هست که میگوید یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد از هیچ کس نشانی بله زندل ستان نشانی با هیچ کس ندیدم نشانی زندل ستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد این شاعر میگوید که دو حالت ممکنه یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد بنابراین کسانی که در واقع معتقدند که یکی از این دوتا را انتخاب بکنند درباره اون دلستان و دلستان همیشه چیزی است که دل را میستاند اما انسان به حقیقت او واقف نیست در عالم انسان هم دلستانی همینطوره دلستانهای عالم انسان هم به یک معنا حقیقت نهاییشون بر اون کسی که دلش برده شده آشکار نیست اگه آشکار بود عشق زائل می شد عشق اگر زائل شد معناش این است که حقیقت اون دل ستان بر اون کسی که دلش ستانده شده کاملا آشکار شد ولی کاملا آشکار شد دیگه جذبه نیست کششی نیست عشق هر جا هست اونجا معشوق به نوعی دلستان به نوعی راز است و به همین جهت هم هست که اهل عشق همیشه از فراق وصل می صحبت میکنن و وصل برای اونها یک آرزوست تحمل کردید در این باب که چرا اینطوره همیشه از فراق و همیشه از هجران صحبت میکنن وصل برای اونها یک آرزوست یک خواست است و اگر هم اتفاق افتد دوام وصل میسر چیه شعر حافظ حافظ دوام وصل میسر نمیشه در عالم انسان هم همینطوره تا چه رسه به عالم الوهیت حقیقت حقیقت نهایی آشکار نمیشه اما جذبه و جلوه های رازگونه همیشه انسان را گرم نگه میداره همین جلوه های رازگونه انسان را همیشه گرم نگه میداره همطور که در دلستانی و دلبردگی عالم انسان هم همینطور و خب مقتضای اون بحث های قبلی این پرسش را پیش آورد که آیا او نشان دارد یک بحث در اینجا یک جلسه یا دو جلسه انجام شد درباره این که او نشان دارد و خلاصه هم این بود که همون داستان معنی معناها همون اساس هستی دیدن همون سخنگوی سخنها دیدن بالاخره بالاخره یه حقیقتی خودشو نشان آدمی میده که آدمی دنبال معنی معناهاست و الا اگر جهان هیچ و پوچ دریافت میشد که آدمی دنبال معنی معناها نبود که 
اینا رو من توضیحشو دادم نمیخوام دیگه تکرار کنم خب از اون سوی یا به اصطلاح عارفان از اون سر یه انایتی هست انایت هم همین است که بالاخره هیچ و پوچ دیده نمیشه دیگه یه چیزی نشون داده میشه یه چیزی یه چیزی ولو در حد اونقدر هست که بانگ جرسی میاد بعدش این سوال مطرح شد که خب حالا از اون سر انایتی هست از این سوی چطور از سوی انسان چطور آیا انسان هم میتواند رابطه برقرار کنه انسان هم میتونه به نوعی در ساحت او قرار بگیره در آستانه او قرار بگیره به نوعی به او رجوع کنه که اینجا مسئله نیایش مطرح شد اگه درست در خاطرم مونده باشه و اینکه به هر حال نیایش های انسانی که شاید در آینده تفصیلش بیشتر بیاد همین هست یعنی اون کششیش از سوی انسان به خدا در واقع و در این مسئله انسان خودش را نشان خدا میده و در این رابطه ها ارز کنم مسئله وحی و نبوت مطرح شد وحی و نبوت به این معنا مطرح شد که به هر حال اون کسانی که از سوی خدا یا به نام از سوی خدا که همون رسالته به نام از سوی خدا در تاریخ یه فعالیت هایی کرده اند کارهایی کرده اند و یه مقداری هم در این زمینه بحث شد و یه مقدار هم مطلب معطوف شد به اون مطالبی که بنده تو اون مقالات قرائت نبوی از جهان نوشته ام ناچار شدیم یه مقدار درباره وحی صحبت بکنیم بدون اینکه بخواهم به این بحث بپردازم که حقیقتا وحی چیست و از اینجا مسئله منتقل شد به تعبیر قرآن که قرآن چیست و اینکه قرآن قرائت هست و قول داده شد که در این ارتباط درباره کتاب هم یه مقدار بحث بکنم از باب اینکه در کنار بحث های مربوط به نبوت و این قبیل بحث ها که در ارتباط با خدا در عالم ادیان مطرح شده یک واژه‌ای وجود داره این واژه خیلی واژه برجسته است و مکرر تکرار میشه و اون کتابه کتاب آسمانی کتاب الهی یعنی چی کتاب الهی یعنی چی و عرض کردم که یکی از پرسش‌های مکرر از من پرسش هایی که مکرر از من به عمل میاد اینی که شما که میگید این قرآن متن قرآن قرائت نبوی است و نوعی گفتار نبوی است منتها با اراده الهی و اثرگذاری خدا در نبی خدا چنان اثری میگذاره در نبی که او اینا را قرائت میکنه نه اینکه این قرائت یک چیزی است همین الفاظ همین جملات در یه جایی بوده میاد پایین پیغمبرم اونا رو نقل میکنه نه من اینو نفی کردم گفتم پیامبر سخن میگوید اما با اثرگذاری ویژه خدا در او که اون اثرگذاری ویژه وحیه و این سخن گفتن محصول وحیه نه که من تو مقالاتم مشروح نوشتم در اینترنت منتشر شده چون در مطبوعات 
به علت سانسور امکان انتشارش نیست خب مکرر سوال می شود که پس این همه تعبیرات که در قرآن هست و انزلن کتاب ما کتاب را نازل کرد تنزیل کتاب ما که قرآن را می خونید مرتب به این تعبیرات برخورد پس این یعنی چه؟ آیا میان انسان و خدا این ارتباط هم وجود داره که خدا کتاب های پایین فرستاده؟ این اینو میخوام بحث کنیم امروز کتاب های پایین فرستاده این کتاب مال مسلمان ها اون کتاب مال مسیحی ها اون کتاب مال یهودی ها و این ارتباط هم هست چون در ارتباط انسان و خدا این مطرح میشه دیگه آیا چین ارتباطی هم وجود داره؟ این میخواییم بحث کنیم اون پرسشگران میگوین آیا این تعبیرات اینجوری که در قرآن هست نشون نمیدی که این کتاب یعنی قرآن همینطور از عالم غیب به تدریج پایین آمده با همین آیات با همین جملات و اینا مربوط به پیامبر نیست و پیامبر فقط اونها را نقل کرده معنای این آیاتی نیست هم به اون مطلب بنده اینا اشکال میکنن و هم علاورون میخوایم اینجا ببینیم واقعا این ارتباط کتابی بین خدا و انسان چیه کتابهای خدا خب و این فکر میکنم آخرین بحث بنده هست در ارتباط با این مسائل مربوط به تصویرهای خدا حالا شاید آیا آخرین خواهد بودیانه نمیدانم فعلا خب در متن قرآن متنی که در اختیار ما هست و ما با همین میگیم کتاب قرآن یک کتاب است من شمردم در حدود 263 مورد این واژه کتاب به کار برده شده 263 مورد واجه کتاب به کار برده شده مشتقات این کاف به کتب باز هست اونا هم به شکلای دیگه هست کتبه کتبه اما خود این تعبیر 263 مورد تقریبا ممکنه 3-4 تا کم و زیاد به کار برده شده در معناهای متفاوت به کار برده شده خب چند تا از اینها رو به عنوان نمونه میگویم چون نمیتونم من به همه اینها برسم بلاورین این جلسه ما هم جلسه تفسیر نیست تفسیر قرآن در اون حد که به این مطلبی که عنوان کرده ام مربوطه مطالبی بیان میکنم مثلا در قرآن آمده است که اولا تعبیرهایی در قرآن هست که این ماده کتابت که کتاب هم از همون ماده است کافتبه به معنای نوشتن روی کاغذ نیست این ماده به کار برده شده اما نه به معنای نوشتن در روی کاغذ مثلا در آیه 22 سوره 58 آمده است که اولائک کتب فی قلوب همل ایمان و ایده هم بروه من 
این آیه در مورد کسانی است که ایمان محکم دارند آمده که اونا کسانی هستند که در دلهای اونها ایمان نوشته شده و خدا اونها را تأیید کرده است به روحی از جانب خودش ایمان نوشته شده در قلبهای اونها خود معلومه که این نوشته شدن به معنای نوشتن با قلم خودکار یا هرچی روی کاغذ یا روی هر چیز دیگه نیست اگر گفتن در دل ایمان نوشته شده که معناش این نمیتونه باشه که یعنی با یه قلمی روی کاغذ چیزی نوشته شده اما تعبیر کتبه آمده نوشته شده خب ما بخوایم بفهمیم مثلا میگوییم که مستقر شده در قلبهای اونها محکم شده در قلبهای اونها و از این تعبیر شده به نوشته شده در آیه دیگری در آیه هفتاد و نه از سوره دوم در مقام بیم دادن به گناهکاران و اهل اعمال زشت گفته شده که فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون وای بر اونها از اونچه دستهای اونها نوشته است برای اونها یعنی چه دستهای اونها نوشته است برای اونها یعنی سرنوشتی را که خودشون با دست خودشون نوشته اند خب این تعبیر را ما هم به کار میبریم من سرنوشت خودم را اینطوری نوشتم فلانی سرنوشت خودش را اینطوری نوشته واضح است که منظور از این نوشتن این نیست که یعنی کسی ورداشته سرنوشت خودش را روی کاغذ نوشته با قلم نه رقم زده است اونجایی که ما میگیم هر کسی سرنوشت خودم را رقم میزند این هم در واقع به اون معناست یعنی با اعمالی که انجام میده و با اون نوع زندگی که میکنه یه سرنوشتی برای خودش به وجود میاره چون ما مصنوع اعمال خودمون هستیم بنده و شما از خانم ها و آیان بزرگ کوچک که اینجا نشسته ایم ما همه محصول اعمال گذشته عمرمون هستیم هر گونه که اینجا هستیم عملهای ما ما را ساخته است دقت بکنیم خواهیم دید و بنابراین جایی گله از هیچ کس نیست این یک نوع فرافکنی است که آدم در یه مرحله از عمر ببینه که ناراحتی های درونی زیادی داره مثلا و یا پیچیدگی های زیادی داره اضطراب مثلا او را گرفته قراشمیش شده به اصطلاح ما فکرش بعد همش فرافکنی کنه بگه این اون کاری کرد من اینطوری شدم اون اون کاری کرد من اینطوری شدم نه اینجور نیست ما معمولا خودمون عملهای انجام میدیم کارهای انجام میدیم که این کارها که یواش 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 شخصیت ما رو میسازه در یه مراحلی از عمر که اون شخصیت دیگه ساخته شده شروع میکنه به نیش زدنها در وجود ما تبدیل میشه به های وجود ما به مشکلات وجود ما بعد هم ای دقت کنیم خواهیم دید که خودمون بالاخره اینجوری راه را آمده ای. چرا؟ نمیخوام داده های روانکاوی و روانشناسی را انکار بکنم که در دوران کودکی بسیاری از 
مسائل ممکنه اتفاق بیفته که آثار اون در بزرگ سالی ها دیده بشه شکی نیست اما اونهایی که این مطالب را میگویند اینها را غیر قابل علاج نمیدانند یعنی ممکنه با یه تنبهی با یه بیداری با یه توجه کردن به مشکلاتی که انسان در درونش اگه همتی بکنه اینا رو ممکنه به مقدار زیادی حل کنه حل کنه اینها را به نوعهایی اما اینکه اینا حل نمیشوند یا حل نمیکنه این دیگه به حساب پای خودشه حالا یا تنبلی یا سستی یا همت نداره یا هر چه خلاصه انسان نمیتونه مسئولیت اون وضعی را که الان داره اونو به نوعی از دوش خودش برداره نه این مشکل نمیشه خب این را ما می نویسیم زندگی خودمون را برای خودمون اینجا گفته میشه که فویلون لهم به ما کتبت عیدیهم ولی این نوشتن به معنای اینکه با کاغذ می نویسیم نیست خب چرا یه این یه نکته که می بینید در اینجا این مسئله نوشته شدن به کار برده شده اما نوشته شدن با قلم و مداد نیست ممکنه در ذهنهای شما بیاد که این مجازه یعنی اصل معنای نوشته شدن این است که آدم با قلم و کاغذ بنویسه و اگه با قلم و کاغذ چیزی نوشته نشه و درباره او این ماده کتبه به کار برده بشه این یه اعمال مجازه مجاز ادبی نه اینطور نیست یعنی ما وقتی مواردش رو بررسی میکنیم ما وقتی میگیم که سرنوشت خودم را رقم زدم خودم سرنوشت خودم را برای خودم نوشتم مجاز به کار نمیبریم داریم معنای حقیقی به کار میبریم اینم معنای حقیقیه اینم یه نوع در واقع نوشتنه علاوه بر این آیاتی در قرآن هست که باز در اونجا این تعبیر کتاب آمده اما هیچ مربوط به نوشتن با کاغذ و این کتابی که ما در ذهنمون هست نیست اما کتاب گفته شده اون چه در ذهن ما از کتاب هست اینی که یعنی یه صد صفحه بیست صفحه چل صفحه نوشته شده جمع شده اول داره آخر داره اینو بهش میگن کتاب اینه دیگه در ذهن ما اینه کتاب و به همین جهت هم هست که در قرآن وقتی مثلا گفته میشه قرآن یک کتابه یعنی همین دویستی ست صفحه که حالا با چاپ های مختلف یعنی این کتاب این که کتاب شناسی الان خودش یک علم شده یا یک فن شده اینکه اصلا کتاب چیست بحثای خیلی شیرینی درش هست که کتاب چیست و چگونه شکل میگیره و در طول تاریخ چگونه شکل گرفته به همین مناسبت چند روز پیش یه مقاله میخوندم که اصلا کتاب یعنی چی و چگونه شکل گرفته خیلی جالبه این من یه وقتی خودم هم توجه نداشتم که این کتابدارها معلوماتشون اساس چیه میگن آقا این کتابدار شده کتابداری یعنی چی کتاب شناسی یعنی چی حالا معتقد هستم که نه خیلی معلومات واقعا جالب توجهی در اونجا هست اصلا به چه می شود گفت کتاب چه چیز کتابه چه چیز مجموعه مقالاته این کتاب ها در گذشته چگونه تدوین می شده حالا چگونه تدوین میشه فصل بندی ها همیشه بوده یا نبوده این یه تاریخی داره خیلی جالب حالا ما به این میگیم کتاب اما در پاره ای از آیات قرآن کتاب ها نه ماده کتبه کتاب در یه معنایی به کار برده شده که اصلا معناش این نیست 
مثل آیه سوره آیه 49 سوره 18 در حالات قیامت آمده و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقینم مافی کتاب در اون صحنه نهاده شد وقتی کتاب اونجا نهاده شد گنهکاران ناراحت و نگران و غمناک خواهند دیده شد از این کتابی که اونجا گذاشته شده که کتاب اعمال اونهاست یا کتاب اعمال اونهاست یا کتاب الهی است که در روز هشت حساب همه چیز با اون کتاب رسیدگی خواهد شد خب معلومه دیگه چیز که نیست کاغذ و قلم و نوشته و اینا نیست که ممکنه در بعضی از ذهن اینطوری باشه که یعنی بله ما فکر میکنیم این کتاب هم که در قیامت ازش صحبت میشه یک چیزیست از یه جنسی اونجای نوشته هایی است قطعا این نیست دیگه چون اونجا حالا بنابراین تصویرهایی که در قرآن شده من تصویرهایی را که در قرآن شده دارم بیان میکنم مسئله مسئله دفاع کلامی از این بحثا نیست دفاع اعتقادی یا فلسفی از این بحثا نیست اون تصویری که در از قیامت در قرآن شده است اونجا اصلا آسمانی نیست زمینی نیست کاغذی نیست قلمی نیست نرفایی نیست که پس کتابی هم نیست اصلا به این معنا اما در این حال گفته میشه کتاب در آیه دیگری آیه 19 و 25 از سوره 69 آمده که فمن فهم ما من اوتی کتابه به یمینه فیقول هام اقرع کتابیه و ما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه در تصویر قرآن از قیامت انسان ها به دو دسته تقسیم میشن یک دست اونهایی هستند که نامه اعمال اونها به دست راستشون داده میشه این تصویری است که از قیامت تصویرها تصویر یک دسته هستند کسانی که نامه اعمالشون به دست چپشون داده میشه این فضیلت دست راست بر دست چپ و تقسیم بندی شدگی انسان ها به این که یک دست با دست راست دریافت میکنن یه دست با دست چپ به قرآن اختصاص نداره در کتاب های دینی قبلی هم هست این وها کزا اصحاب الیمین و اصحاب الشمال این تعبیراتی که در قرآن آمده اهل یمین و اهل چپ این هم اختصاص به قرآن نداره در ادیان گذشته هم چپ و راست از هم تفکیک میشده و راست یک نوع فضیلت داشته بر چپ و راست نماد خیر بوده چپ نماد شر بوده تحقیقات دینشناسی نشون میده که این در این ادیان قبلی هم هست اگر شما در قرآن هم تعبیر اصحاب الیمین و اصحاب الشمال رو میبینید یا اگر در اینجا میبینید که گفته میشه به دست راست و اونها داده میشه و یا به دست چپ و اونها داده میشه این چیز بدیعی و منحصر به فرد در قرآن نیست سابقه داره در ادیان خب 
کتاب در اینجا همون نامه اعمال در واقع همون نامه اعمالی که در قرآن و در سنت دینی ما همونطور که میدونید همیشه هست که هر کس نامه اعمالش نوشته میشه هر کس نامه اعمال داره اینا تصویر هاست سمبول هاست نماد هاست که به این شکل حقایقی گفته شده اما نه اینکه عیناً اینجوریه داستان اینکه شما بخواید به یک کودک بگید که از شما بپرسید که غریزه جنسی چیه چی میگید این مسئله است که خیلی یازدن تشبیه به مزه حلوا میکنید مثلا بله مثلا حلوا شیرینه اون چیزی نمیتونه اون تا تجربه نکرده که نمیدونه که این چی هست بزرگان اهل فکر مسلمان هم گفتن اینا یه چنین چیزهاییست که با این تعبیرها یک تصویرهایی داده میشه از یه حقایقی از یه وقایعی که جز این راهی نبوده برای سخن گفتن از اونها اون کس مایه معناش اینه آن کس که کتابش یعنی نامه عملش به دست راستش داده شد او میگوید که بخانید کتاب مرا بیارید بخانیم کتاب مرا خوشحاله بخانیم خیلی چیزای خوب توش هست اما اون کس که کتابش یعنی نامه عملش به دست چپش داده شود او میگوید ای کاش این کتاب را به دست من نداده بودند آیا منظور در اینجا از این کتاب چیه ملاحظه میکنید که اصلا به معنای یک مجموعه بینت دفته این نیست خب اینا یه سلسله این کاته که برای رسیدن به معنای کتاب در قرآن توجه باید بکنیم که همیشه در یه معنا به کار برده نشده است در معناهای مختلف به کار برده در معناهایی که اصلا رفتی به کاغذ و قلم و نوشتن و جمع کردن بین دو, دو چیز و فلان ارخانم خب اما در جاهای دیگر مکرر در مورد خود در غیر این موارد این تعبیرات آمده که براتون میخونم مثلا در آیه یکی سوره بقره به من از اینکه قرآن را شما باز میکنید بعد از سوره هم اولین آیه ای که باش برخورد میکنید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقی این کتاب جای شک و شبهه آن نیست مایه هدایت است برای متقی آیا غیر از این است که فوراً در ذهن میاد که زالکل کتاب یعنی همین که الان من جلوم گذاشته شده که دویس صفحه داره همین به ذهن میاد که اما آیا معناش اینه اینه سوال خب در جایی دیگه گفته شده است که گل یا اهل کتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله این یکی از اون آیات بسیار پرمعنای قران و خلاصش این است که حالا میخوای عزوم بگو میخوای عنب بگو میخوای انگور بگو به قول 
مولانا همه یه چیز رو میخوان اینا یه اصطلاحاتی است که انسان ها را با هم دشمن کرده متاسفانه باید دشمنی ها را زدود این از او آیات بگو ای اهل کتاب بیایید ما همه با هم اتفاق کلمه اتفاق نظر و عمل پیدا کنیم روی یک اصل که اون اصل میان ما و شما یکسان است اون اصل چیه اون اصل این است که جز خدا را عبادت نکنیم و پاره از ما انسان ها پاره دیگر را آقا بالا سر و ارباب نگیرن برای خودشون جالب اینی که نمیگه که اربابا سوار نشن میگه شما سواری ندید ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله و بعضی از ما بعضی دیگر را پاره ای از ما پاره دیگر را ارباب درست نکنه برای خودش الان میشه که این آدمی زاد ها هستن که ارباب درست میکنن اگه آدم ارباب درست نکنه ارباب نمیتونه سوار شد. و این همون هویت زد ظلم و ضد استکباری است که من حیث المجموع در قرآن مشاهده میشه قرآن یه هویت ضد ظلم داره ضد استکباری داره ضد ارباب بازی داره اینو چه مؤمن چه غیر مؤمن وقتی قرآن را میخونه این واقعش میبینه که یه چیزین وضعیتی در قرآن هست ظلم ستیزه اربابیت ستیزه خب و اینکه پاره ای از ما پاره دیگر را ارباب درست نکنه برای خودش آقا بالا سر درست نکنه برای خودش آزادی انسان و شرافت انسان رو حفظ کنه اینجا آمده یا اهل کتاب به اهل کتاب منظورم یهودی ها و مسیحی ها هستن و در قرآن مکرر این تعبیر آمده یا اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها خب به محض اینکه مثلا ما این آیه رو میخونیم میگیم یا اهل کتاب یعنی یعنی همین چیزی که چاپ شده هزارها بار و به صدها زبان ترجمه شده بهش میگن کتاب مقدس که بخشیست از ارز کنم بخشیش عهد عتیق بخشی از اون عهد جدیده یعنی این یا علال کتاب یعنی کسانی که اینو در دست دارید پیرو این هستید و بعدم وقتی در قرآن میخوانیم که خدا گفته در قرآن آمده که تورات نازل کردیم انجیل نازل کردیم بریم ها تورات نازل کردیم یعنی این کتاب تورات که اینجا هست اینو نازل کردیم انجیل نازل کردیم یعنی همین عهد جدید که اینجا هست الان ما داریم میبینیم اینو از بالا نازل کردیم به عیسی اینو در ذهن و وقتی به اینا اهل کتاب میگن یعنی اون کتاب اینا چیزاییست که فعلا تو ذهنا میان ولی من در مقام این هستم که به شما نشون بدم که اینجوری نیست معنای اینها خب در یه جایی دیگری در قرآن خیلی سریح اینجوری گفته شده و نزلنا علیکل کتاب تبیانن لکل شیع کتاب به پیامبر تبیانن لکل شی و هدن و رحمه نازل کردیم به تو کتاب را که این کتاب بیان کننده هر 
حقیقت لازمه و هدایت و رحمته چه کسی است که اینو بخونه و فورا ذهنش به اینجا نرسه یعنی همین کتابی که من الان جلوم گذاشتم که قرآن دارم میخونم یعنی منظور اینه یعنی اینو به تدریج کشیش هزار و خورده آیه است همجور ما از بالا برای شما نازل کردیم این به ذهن میاد دیگه و نزل نو علیکل کتاب در جایی دیگه داره که وهادا کتابون انزلناه و مبارکون مصدق الذی بین یده این کتاب نازل کردیم اون را مبارک است این کتاب و تصدیق می کند اون چرا که پیش از اون بوده است یعنی تورات را انجیل را تصدیق کننده این هاست اونا را نفی نمی کنه تصدیق می کنه قبول داره اونها را نفی نمی کنه در جاهای دیگر قرآنم هست که نفی نمی کنه اونها را عجیب اینه ادهی در تفسیر اینا میگن این که در اینجاها آمده است که نفی نمیکنه یعنی اونهایی را که زازل شده بود بر عیسی و موسی اونا را نفی نمیکنه نه اینایی که دست یهود و نصارا هست یعنی کاملا برخلاف سریح خود قرآن قرآن میگه لما بین یده تصدیق مینه اون چیزهایی را که پیش دست اوست چه چیزهایی پیش دست قرآن بوده، حضور داشته، وجود داشته، همین هایی که الان به عنوان عهد عتیق و عهد جدید و بایی کمی زیاد اینا، همین ها رو میگه قبول داری. همین ها رو قبول داری. خیلی مطالب هست، اگه بخواییم ما اینا، همین ها رو خواهی به چه معنا قبول داره همین ها رو؟ همین ها رو قبول داره. آیا همه اینا رو قبول داره؟ معناش این است که هیچ مطلب ضعیفی هم تو اینا پیدا نمیشه. این دوتا با هم منافات نداره. شما اگه بگید که من دیوان حافظ خیلی برام جالب هست و دیوان حافظ رو قبول دارم معناش این است که ممکنه در هیچ جا یک نقطه ضعفی برای حافظ پیدا نکنیم اگه بگید من مخلص رومی هستم معناش این است که یعنی هیچ دیگه اگه من دقیق بررسی بکنم در کتاب‌های رومی در گفته‌های رومی هیچ اشکالی پیدا نمی‌کنم اصلا چیز بی اشکال تو این دنیا وجود داره معدنهای گران قیمت دنیا هم که طلا و نقره باشه قاطی با هزار تا چیز باید در آرن تصفیهش کنن فرهنگ هم همینجوری حالا خب بله این به ذهن میاد هازا کتابون انزلنا یعنی همین یا مثلا در جای دیگه هست که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم نازل کردن کتاب از سوی خدای عزیز علیم ببخشید باز اینا را که ما میخونیم در قرآن که عرض کردم حدود مثلا دویست و خورده مورد شست و خورده دویست و شست و خورده مورد فوراً به ذهن ما اینید آیا این طوره؟ منای کتاب اینه؟ نه حالا اینو توضیح بدم براتون یه نکته را اول بگم که چرا اینطوریه چرا اینجور به ذهن ما میاد ما در مقام مواجهه با متن یا در مقام شنیدن سخن از یک کسی از واجه هایی که در اون متن میبینیم یا از واجه هایی که در اون سخن میشنویم معمولا همون چیزهایی به ذهنمون فورا میاد که اغلب مردم ازش میفهمند و ما خودمون تا حالا میفهمیدیم 
و این یه اصل هرمنوتیکیه دو سه سال پیش که این بحثای هرمنوتیک خیلی رواج داشت یه آقایی در پیش خطبه های نماز جمعه تهران هرمنوتیک رو لعن کرده ملعون هرمنوتیک لعنش به این شکل بود که گفته بود این حرف مال ابلیسه و خطرناکترین شبهیست که ابلیس ایراد کرده تا حالا یه آقای دیگری گفته بود هرمنوتیک مشکوک مثل این که مثلا یه آدمی وارد شده باشه که مشکوک به جاسوسی باشه از یه جایی وارد شده باشه آمده باشه این هرمنوتیک مشکوک که بعضی روش تکیه میکنه این اصل که الان خدمت شما حرز کردم اصلی از همین هرمنوتیک ملعون و مشکوکه که اون اصلی اینه ما هر واجه ای را که بشنویم برخلاف اون چی که فکر میکنیم که خیلی دقت میکنیم بفهمیم در این مطم این واجه معناش چیه همون در ابتداع نظر به زهمامی آید که گفته اندو پذیرفته ایم اما اصل هرمنوتیکی که دیگر میگه که درست فهمیدن یک مرد این است که اینجا متوقف نشوی یه گام جلوتر بگذار و اون گام اینه که تحقیق کنی ببینی آیا واقعا در این مرد معنای این واژه همین است که الان به ذهن تو آمد یا این در طول تاریخ ساخته شده اون چیزی که الان از این واژه به ذهن من میاد در طول تاریخ ساخته شده اینجوری گفته اند و شنیده ایم و اینقدر در ذهن ما راسخ شده که فورا این به ذهن ما میاد اما در خود این متن چه بسا معنای این واژه این نیست این اصلا باز مال همون هرمنوتیکه همین بحث حالا من میخوام خدمتون ارز بکنم که در خود قرآن اصلا این کتاب واجه کتاب به معنای مجموعه ای از نوشته ها از جملات و قطعات که منظم در کنار هم گذاشته شده است و چیده شده است و در یه جا قرار داده شده است اصلا معنای کتاب در قرآن این نیست و چیز دیگری است غریب به ذهنتون میاد نه غریب به ذهنتون میاد این به هیچ جا بر نمیخوره سوار نفرمایید که مثلا این چیزی را به هم میریزه نه هیچ اصل مهمی از اصول اسلامی را به هم نمیریزه معرفت ما را تصحیح میکنه نسبت به این متن اینکه این متن تاریخی داره شکی نیست یک بار هم اجمالا من اینو در اینجا خدمتتون گفتم این کتاب قرآن به این شکل که به صورت کتاب در آمده است این تاریخ داره اینطوری شده است زمان رسول خدا که کتابی در کار نبود قرآن کتاب نبود اون موقع اصلا چطور کتاب نبود؟ یه بارم من به این اشاره کردم بهتون 
اگر بنا را بر این بذاریم که نقله های تاریخی را که در کیفیت شکل گرفتن این مجموعه هست بپذیریم که می شود اینها را در بعضی از کتاب هایی که در تاریخ قرآن نوشته شده دید از جمله یه بارم معرفی کردم اینجا تاریخ قرآن رامیار دکتر رامیار یا تاریخ قرآن ترجمه شده از آلبانی به فارسی نولدکه که بهترین تاریخ قرآنه که گویا به عربی ترجمه شده که شکی نیست میشه به دسترس بیارن کسانی که میخوان و به فارسی هم گویا ترجمه شده و باید چاپ بشه اگه چاپش به محضور برمخوره و کتاب های دیگه تاریخ داره تا شکل گرفتن این به این شکل تاریخ داره اون چه فعلا در روایات و احادیث هست این است که پیامبر کتاب وحی داشت حالا در ما این چیزا رو مسلم میگیریم اینجا به اصطلاح این نقل های تاریخی و کسانی بودن که پیامبر به اونا میگفت که مثلا این آیه رو بنویس اون آیه رو بنویس اون آیه رو بنویس بعد از آنی که این آیات میامد مینوشتند اینها را در طول 23 سال شما این قرآن رو تقسیم کنید به 23 سال 6000 خورده آیه است در طول 23 سال در هزار در سفر در جنگ در غیر جنگ اونم درباره مطالب گوناگون مطالب قرآن بسیار متنوع از حقایق بسیار مهم تئولوژیک خداشناسانه آخرت شناسانه تا قصص تا انذار تا تبشیر تا تنظیم زندگی خانوادگی تا در افتادن با این در افتادن با اون بدگفتن به عبیله هب تعریف کردن از اونایی که به جهاد میرن خیلی مطالب خیلی گوناگون درش هست من اگه توفیق پیدا بکنم کتابی که خیلی در ذهنم خلجان میکنه بنویسم تحت عنوان قرآن شناسی چیه این قرآن؟ یکی از کارهایی که باید در اونجا کرد این است که این مطالب گوناگون رو از هم باید تفکیک کرد اول و نشون داد که چقدر مطالب گوناگون تو این کتاب هست در زمینه های گوناگون خب می آمد و ادهی هم نوشته می نوشته پاره از اینا هم از قرار معلوم اصلا نوشته نشده بوده برای اینکه در تاریخ جمع آوری قرآن در تاریخ اولین جمع آوری قرآن این است که این کار را هم مجاز شمرده بودند که اگر دو نفر شهادت بدهد دو نفر آدم مثلا عادل یا غیر مسبوق به فسق و فجور شهادت بدهد که بله ما شنیدیم که پیامبر این آیه را میخوند اون رو هم در اون مدون وارد میکردن خب اینجوری نوشته میشد روی چی نوشته میشد روی تکه پوست روی کاغذ نبود اون موقع روی چوب روی سنگ به تدریج نوشته میشد اینا مثلا برده میشد در یه جایی گذاشته میشد که در 
نقلای تاریخی هست که در خانه یکی از زنان پیغمبر که به نام حفصه بود اینا اونجا جمع آوری شده بود بعد از فوت پیغمبر رفتن اینا رو از خونه حفصه بیرون آوردن اینجوری بود این چیزی که در حال حیات خود پیامبر وجود داشت به این شکل بود اما تعبیر این کتاب که در خود قرآن در آیات مختلف آمده است شما ببینید اونقدر در طول این تعبیرات قرآنی این واژه کتاب تکرار شده که مثلا شما میبینید این وقتی که بیش از صد آیه نبوده من حالا از باب مثال میگم پیش از صد آیه بیش از صد آیه نبوده بهش گفته شده کتاب مثلا اگه سی صد آیه شده بازم بهش گفته شده کتاب 500 آیه شده بازم بهش گفته شده کتاب هزار آیه شده بازم بهش گفته شده کتاب لازم میکنید این یعنی چه؟ یعنی به اون حد و اقل هم میگفتن کتاب به اون حد اکثر هم میگفتن کتاب به اون حد وسط هم میگفتن کتاب در خود قرآن پس اینجوری نیست که این واژه کتاب که در قرآن آمده اشاره داشته باشه به یه مدونی که اینقدره شیش هزار خورده صفحه است و صد و خورده سوره است و نه همین هم گفتن کتاب کم بوده کتاب بوده زیاد بوده کتاب بوده یه آیه بوده کتاب بوده صد آیم بوده کتاب بوده این از چی حکایت میکنه این موجب این میشود که ما بریم ببینیم که اصلا کتاب قبل از آنی که در این معناهای متداولی که ما الان از کتاب میفهمیم به کار برده بشه به چه معنایی داشت؟ چه معنایی داشت؟ تحقیقی که میکنیم در این زمینه میبینیم که امر کتابتی در مقابل امر شفاهی قرار داشت این دکتر خیلی مهمه اونچه مکتوب میشد و اونچه مکتوب نمیشد در میان اقوام دیگر هم همین طور بوده قبل از اسلام هم همین طور بوده اونجا هم به هر جمله حکیمانه ای که ولو یک جمله بود ولو یک جمله بود به هر جمله حکیمانه ای که میبایست زفت شود با نوشتن میگفتن کتاب خیلی نکته مهمیه معنای کتاب اون بوده یعنی چه؟ دو جور بوده از معارف بشری معارفی که در میان انسان ها بوده یه زلزله معارف شفاهی بود این میگفت و اون میگرفت و هزار بار نقل میشد این طرف اون طرف اینا چیزایی بوده از که کسی به دنبال نوشتن و ضبط کردن اینها نبود برای اینکه اینها به امور گذران زندگی ارتباط داشته یه سلسله معارف در میان انسان ها بوده که به امور گذران زندگی ارتباط نداشته بنیادهای سرنوشت انسانی و هستی انسانی و هستی جهان با اونا ارتباط داشت اینا اموری بوده است که عقیده بر این بوده است که اینا باید نوشته بشود تا از زوال محفوظ
محفوظ بماند نوشتن وسیله حفظ از زوال بوده هر چیزی که نوشته میشد تا از زوال حفظ بشه به خاطر نفاست و اهمیتی که داشته بهش میگفتن کتاب در خود قرآن این تعبیر کتاب درباره نامه به کار برده شده حتی نامه در حالات سلیمان هست که سلیمان گفت که کتاب مرا ببر به اون قومی که اون مرغ را میفرستاد گفت کتاب ببر کتاب منو ببر اونجا کتاب سلیمان نامه بود نامه نوشته بود تعبیرش کتابه هر نوشته مهم را میگفتن کتاب خب و به همین جهت هم هست که کتاب های الهی معناش چی بوده؟ در اصل کتاب های الهی معناش عبارت بوده از معارف الهی که کمیت مطرح نبوده ولی اینها معرفت هایی بوده است که چون الهی بوده است نوشته میشد برای اینکه از زوال حفظ بشود بماند در میان انسان ها این معنای کتاب و این چیزی که نوشته شده است نوشته می شود تا از زوال حفظ بشود این نوشته شدگی اختصاص به نوشته شدگی با قلم و دوات نام نداشته به همین جهت هست که تعبیراتی هست در کتاب های قبلی و خود قرآن که از ساختار اصلی نظام هستی اونطور که نظام هستی سامانی یافته از اونم به کتاب تعبیر شده چون تثبیت شده چون امر زائل نیست کتاب مبین یا امول کتاب که در قرآن هست اینه ساختار به اصطلاح جهان هم یک کتاب تلقی شده در شما حتی شاید این تعبیر رو خیلی شنیده باشه باشید کتاب تکوین و کتاب تشریح کتاب تکوین یعنی چی؟ یعنی از اون ساختار هستی به کتاب تعبیر حالا مؤمن میگوید که اینو خدا نوشته خدا اینجور تقدیر کرده این کتاب هستی کتاب و بعضی ها این کتاب هستی را میخوانند گفتم بهتون که این ناصر خسرو میگوید که پیغمبر کتاب هستی را میخونه به بار خدمتتون این رو گفتم خدا در کتاب هستی بر او تجلی میکرد و این کتاب هستی را میخوند و این قرآن خواندن اوست از کتاب هستی تعبیرهای گوناگون شده از اون کتاب هستی در قرآن امول کتاب گفته شده ارز کنم کتاب مبین گفته شده و این اختصاص به قرآن نداره شما واژه کتاب را وقتی در دین شناسی تعقیب می کنید در ادیان دیگر چیزی وجود داره به نام کتاب آسمانی هیمیلشس بخ کتاب کتاب آسمانی در بسیاری از ادیان دنیای چیزی وجود داره به نام کتاب آسمانی 
کتاب آسمانی معناش کتابی است که در آسمان این نکته جدید دیگری است نه کتابی که رو زمینه و آسمانیه در تعبیرات دین شناسانه هیملیشس بوخ یعنی حالا من آلمانیش گفتم خدمتتون یعنی کتابی که در آسمانه یعنی چه کتابی که در آسمانه یعنی تعبیر با این کتاب این میخواد بگه اون ساختار و نقشه اصلی حسلی که در دست هیچ کس نیست پوشیده از انسان است آسمان بیم در قیب است پوشیده از انسان است اما یه کتاب آسمانی وجود داره نه این کتاب آسمانی وجود داره یا نه نقشه هستی وجود داره یا نه یعنی هر جمرد نیست در واقع اینو میخواد پوچی نیست اینجوری نیست که هیچی شرط هیچی نباشه هر کاری کردی کردی نه و من یعمل مسقال درتن خیرن یره و من یعمل مسقال درتن شرن یره اینجوریه این بخشی از کتاب هستی است نوشته شده این همان است که مولوی گفت که اون کس که شکر را شکر کند این همون نوشتنه اون کس که شکر را شکر سازد این شکر را شکر می نویسد در کتاب هستی این معنای کتاب در قرآن حالا بیشتر اشاره داره دو معنا ازش فهمیده میشه اونطور که بنده میفهمم یکی هر نوشت بعضی جاها هر نوشته ای که اون نوشته جنبه معرفتی الهی داره به نوعی و باید نوشته شود تا از زوال حفظ شود این بهش گفته میشه کتاب و دیگر اون کتاب آسمانی کتابی که در آسمانه کتابی که نقشه هستیه با این تعبیرات به کار برده شده ایناست حالا اون جاهایی که استنباط من اینه اون جاهایی که در قرآن آمده تنزیل الکتاب انزال الکتاب کتاب را انزال کردیم کتاب تنزیل شد معناش این نیست که یعنی اینی که الان شما توی دو تا جلد دارید شیشف هزار آیه این از آسمان آمد نه اون نقشه هستی اون کتاب هستی کتاب مبین بود ام کتاب بود اون تنزل پیدا کرده و به نوعی در اختیار شما قرار گرفته یعنی چی تنزل پیدا کرده اگر تمثیل ناصر خسرو را قبول بکنیم یعنی خدا نقشه هستی را و هستی را اون که هست به پیامبر نشون داده و این پیامبر در حد فهم شما اینو خونده برای شما اون کتاب اون کتاب تنزیل شده اون کتاب انزال شده تنزیل شده یا انزال شده معناش این است که در حد فهم ما آمده پایین بالا آخه تنزیل وقتی گفته میشه یعنی از بالا به پایین اومده بالا پایین مادی فیزیکی منظور نیست که خدا که در یه جای بالاتر فیزیکی قرار نداره به اون معنی که بگیم از بالا اومده به پایین که 
آسمان هم در قرآن معناش این آسمانی که بالای سر ما هست نیست معنای دیگری داره تا کتاب آسمانی هم معنای دیگری داره اصلا اونایی که میگن هیملیشیست بو کتاب آسمانی نه اینکه یعنی تو آسمان اون چیزی که ما میگیم یعنی اون جایی که اگه ما بتونیم جا تعبیر اون جایی که رتبتن بالاست اگر جا بگیم از یه جایی که در دسترس نبوده در دسترس قرار گرفته شما بگید از قیب به شهادت آمده اون کتاب آسمانی بنابراین نتیجه میشه این چیزایی که در اختیار ما هست این آیاتی که در اختیار ما هست اینا اون اگر از کردم مدل ناصر خسرو را مثلا در نظر بگیریم اینا به اسطلاح تقریرهاییست قرائتهاییست از اون کتاب اصلی هستی که با قرائت نبوی در اختیار ما قرار گرفته است کتاب منش اینه در قرآن اینو تنها بنده نمیگویم ها درست است من در مسئله قرائت نبوی یک نظر خاصی دارم ولی این که کتاب در قرآن معناش این مجموعه نیست محققان اینو گفتن و کسانی که این اشکال را فوراً به ذهن می آورن که زالکل کتاب یا انزلنل کتاب یعنی این اونا در واقع به همون حرفای محققان گذشته ما هم چندان توجه نمی کنن. خب از کنم که این اجمالاً درباره کتاب اما خیلی اجمالاً یه نکته ایرم باید بگم در مورد این تعبیر اهل کتاب این همه در قرآن اومده میدونید اهل کتاب در قرآن معناش چیه بله روشنه که اون نصاراست ولی میخوام بیش از این بگم مسئله اینه که بنا به تحقیقات تاریخی و اونطور که خود یهود و نصارا هم قبول دارن داستان این بوده که نقل قولهای شفاهی که از موسا شد و از عیسی شد به وسیله مؤمنان اونها کم کم به صورت یک مجموعه مدون درآمد کتاب شد به صورت کتاب درآمد یعنی همون طوری که در اسلام هم اتفاق افتاد همون کاری که در اسلام هم اتفاق افتاد به صورت کتاب درآمد کتاب به معنای این که مدون بخشهای مدون مطالبی مدون در داخل یه مجموع و به این طریق یهود و نصارا شدن اهل کتاب اهل کتاب در منطقه نصارا و در اصطلاح قرآن نه یعنی اهل اون انجیلی که بر عیسی نازل شد اون کتاب نبود نه اون توراتی که بر 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 موسی نازل شد به معنای کتاب معنای کتاب ها نه ولی اونم معارف یهود را که در نظر میگیرید اونم از همون کتاب نقشه هستی یه جوری تنزلیا قرآن هم وقتی میگه و انزلنا تورات و انزلنا انجیل و امثال ذالک نه اینکه یعنی انجیل را به صورت یک کتاب پایین آوردیم 
نه اینم همین معنا رو داره یعنی اون حقایق نهایی و اون نقشه اصلی هستی را ما به نوعی از طریق عیسی بیان کردیم انجیل هم معناش بشارت است نه کتاب انجیل یعنی بشارت نه اینکه کتاب به این کتاب هم که بعدها گفته شد انجیل برای اینکه بشارت است تورات هم در اصل معناش کتاب نیست تورات یعنی شریعت به چیزی شبیه این دقت ها نشون میدی که مسائل از این قراره در واقع و وقتی از این قرار هست نباید دیگه ما اینطور فکر بکنیم که خب حالا که اینطوریه پس این همه انزن کتاب غیرو غیرو همه اینا معناش این است که یه چنین چیزایی در یه جای دیگه بوده و با همین الفاظ و با همین جملات اومده پایین اون کتابی که بالا بوده حالا اومده پایین نمیدونم کسانی که اینجوری تفسیر کنه اصلا در اون بالا که عقیده خودشون اون بالا حالا به علاوه معناش اونجا چطور الفاظ و جملات تصور میکنن اصلا اونجا الفاظ و جملات در عالم انسان معنا داره در اون عالم که الفاظ و جملات نیست خب به هر حال دیگه خیلی حرف در اینجا هست بنده نمیتونم دیگه همه اینها را بشکافم و این هم در این ارتباط پس گفته شد که این کتاب های آسمانی به نوعی کتاب آسمانی به اون معنای هملشیست بوخ حالا در ادیان این طوری هست اینا به نوعی در دسترس بشر قرار میگیره و بعد به صورت یواش یواش شفاهی اول بعد مدون میشه به صورت کتاب در میاد و ها کذا این هم از اما راجع به جلسات بعدمون ارز کنم به حضورتون که چه کنیم این بحث ها چون بحث های حساسی است من گاهی احساس میکنم که مثلا یه مطلبی گفته شده بنده گفته هم یه پرسش هایم آمده و مثل اینکه یه مسئله ای رو باید یه کمی باز بشکافم بحثی شده بود سوالی شده بود از بنده در اون جلسه من به اون پاسخ دادم راجب عبادت و یادتون باشه دعا و عبادت که سوال شده بود از من که حالا با این تصویرها اگر کسی تصویرهاش از خدا این باشه با این خدا چگونه میشه حرف زد چگونه میشه دعا کرد چگونه میشه عبادت کرد توضیحاتی در جلسه گذاشته من گفتم اما بعد به نظرم آمد که وقتی من تفکیک کردم این عبادتهای اشخاصی را که درک اونجوری از خدا دارن و عبادتهای اشخاصی را که درک انسانوار از خدا دارن شاید در بعضی از ذهنها آمد که خب پس این عبادت های اشخاصی که درک انسان وار از خدا دارن در واقع مثلا از دمره بالایی برخوردار نیست ای قرار باشه که این تعبیرات رو مکار ببریم چون ما هممون به نوعی در عبادت های روزانمون با خدا انسان وار حرف میزنیم واقعش اینه یک نکته هست 
فکر میکنم من حداقل یه جلسه باید رو توضیح بدم و اون اینه که زبان استدلال الهیاتی با زبانی که انسان در عبادت به کار میبره دو زبانه اونجایی که انسان میشینه فکر میکنه که من چه تصویری میتونم از خدا داشته باشم که برم قابل قبول باشه این یه مقامه یه مرحله است اما اگر انسان وارد مرحله عبادت و سخن گفتن با خدا بشود به نظر میرسه اونجا قالب انسان ها زبان دیگری را انتخاب میکنند زبان ها متفاوته و اون زبان زبان انسانوار سخن گفتن با خداست و به هر حال در اون زبان انسانوار سخن گفتن با خدا یک نوعی خدای انسانوار روبروی انسان قرار داره این چیه؟ آیا اگر کسانی اون جور عبادت نکنن این جور بخوان عبادت کنن این عبادت خالی از محتواس من از وجوب و حرمت صحبت نمی کنم ها واجب است یا واجب نیست باید عبادت کرد یا باید عبادت کرد از این پدیدار شناسی میخوام بکنم این عبادت انسانوار که در میان انسان ها هست این چیه؟ اینو باید یه خود تحلیل آدم وقتی وامیسته میگه که ایاکن عبود و ایاکن است این خطاب میکنه دیگه تو را میپرستم وقتی گفت تو خیلی کمن از کسانی که از این تو اینو بفهمن اون توی مطلق را بفهمن و ما تجربتن هم وقتی خود در خودمون تعمل میکنیم واقعا یه توی انسانوار میاد تو ذهنمون این من میخوام یه جلسه درباره صحبت بکنم که زبان عبادت غیر از زبان تفکر است در تفکر انسان با یه زبانی فکر میکنه در مقام عبادت با یه زبان دیگری فکر میکنه آیا اگر انسان در مقام عبادت یه جور دیگه عمل کنه به اصلاح در زبان نیایش یه جور دیگه عمل بکنه و در زبان نیایش به گونه حرف بزنه که چون به حقیقت اون, اون, اون که با او داره حرف میزنه نمیتونه به اصطلاح واقف بشه پدیدارشناسی این عبادت پدیدارشناسی این نیایش چیه؟ به تعبیر دیگر اون چه مولا مولوی میگوید که چیه اون بیتش که میخروش و چه کسی در ذهنش هست این بیت؟ به از خفتگی خب بفرمید بلندتر خانم خیلی خوب این این چیه اینه در واقع این همون عبادت انسانواره دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی این چی؟ ما نمیتونیم از کنار این همجور بی تفاوت رد بشیم این همون عبادت انسانوار تصور شده در خداست یا اون داستان چوپان اونم همینطوره که میگفت 
کجایی ای خدا تا شوم من چاکرت خب آیا این حرفایی که ما در جلسه های گذشته یا در معنای عبادت در جلسه گذشته دیم معناش این است که دیگه این نوع عبادت ها و این نوع حرف ها باید بوسیده بشه گذاشته بشه کنار و یه عده بگم ما خیلی چیز هستیم به اصطلاح من هیچگاه خدای انسانوار عبادت نمی کنم یا اینکه در مقام عبادت اگر کسی اهل عبادت باشه ببینید اول باید نرخو اینجا چیز کرد یه کسی عبادت نمیخواد بکنه نیایش نمیخواد بکنه اون یه مسئله دیگه است اما اگر کسی میخواهد نیایش کند اما اگر کسی بخواهد با همون خدایی که در مقام تفکر و در مقام تفلسف اون را معنای معناها میدونه نمیدونم اساس سخنها میدونه اساس جهان هستی میتونه آیا فقط در همون معانی که در جلسه گذشته شد همون فکرهاش به معانی معانی ذکر اوست یا یه چنین آدمی گاهی یه نیازهایی درش زنده میش که در اون نیازها باید زانو به زانو با اون خدای انسانوارش بنشینه و حرف بزنه همون چیزیست که مولوی میگه همون است که ارز کنم اون چوپان داشت میکرد این یه بحثیست که یه جلسه من فکر میکنم باید درباش صحبت بکنم و اینکه این هم یک نیاز است در بعضی از انسانها زنده میشه یک نیازه و پدیدارشناسانه بهش نگاه بکنیم یک نیاز خیلی زنده هم هست و اینکه زبان تفکر با زبان پرستش و زبان نیایش جداست فکر میکنم باید به اینم برسیم اما بعدش یه جلسه هم هاگه به این بپردازیم بعدش بنده فکر کردم که یه جلسه هم اختصاص بدیم در پایان به سوالات پاسخها خیلی باز صحبت بکنیم یه دو ساعتی با هم ببینیم تو این دو سال چکار کردیم شما نظراتتون رو بفرمایید بنده رو نقد بکنید و یه خورده منو به خود بیارید که اینجا متکلم وحده شدم به قول معروف نشستم من تو یه طرف حرف زدم خیلی هم کم اتفاق افتاد که وقت به سوالات برسه خلاصه اون جلسه بعد میدان مال شما هاست لطفا هر چی دل تنگتون میخواهد بگویید اما بعدش چه کار خواهیم کرد اون جلسه آخر خدمتتون باید عرض بکنم که آیا توفیق اینو دارم که ادامه بدهم یا نه این اول قضیه و بعد اگر قرار بشه ادامه بدم دیگه مطمئنم که به این شکل نخواهم توانست به این معنا که مطالعاتی بکنم بررسی هایی بکنم بیام اینجا چکیده اونا رو بگم چون واقعا در این دو سال من از بسیاری از کارها مقب موندم نوشتنی هام برای اینکه اینا خیلی وقت از من میگرفت ملازه کردی میبایست اینا رو تدویم میکردم اینجوری دیگه نمیتونم یه موضوعی رو انتخاب کنم و اطراف و جوانه به اون موضوع را مثلا مدتی طولانی ادامه بدم این موفق نخواهم بود نمیدانم به شکل دیگری هر جلسه مسئله عنوان خواهد شد مثلا یا پاری از مسائل انتخاب خواهد شد برحال نمیدونم چکار بکنم در این محضور قرار دارم که این جور ادامه دادن خیلی وقت منه میگیره الانم یه چیزی به ذهنم کاملا نرسیده که چکار کنیم باید در حد مقدورات خودم اگر قرار باشه توفیق داشته باشم ادامه بدم و در حد مقدورات خودم ادامه بدم 
که برای کارهای دیگه من برسنم خب اگه اجازه بدید امروز بنده اینجا ختم کنم جلسه آینده مطالبم رو بگم و جلسه بعد همه مطالب رو شما بفرمایید همه وقت مالشون با اجازهتون تا 15 روز دیگه تعطیل نداریم 15 روز دیگه باز دوچار مخمسه بشیم 15 روز دیگه ان تا دیدار شما در 15 روز دیگه همتون رو به خدا میسپارم